0: Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine Vi ste propanšili temu Pa ja sam onda promanšil život I ne znam šta će da budi sam Kaže ja ne mogu što te čuvam Šta da ti radi Ra, Snajdi se kako dnaš Jelena Šebezinić je majka autističnog dječaka Luki. O iskušenjima koje sa sobom nosi roditeljstvo govorit će u današnjoj reportaži. Kod nas sigurom slučaja dogodilo da nam prvo dete koje smo dobili ima autizor. To smo otkrili sa nepune dve godine Pre toga je bio uredan razvoj sasvim i propričao je i propuzao je i sve je bilo fantastično i onda odjednom je pusiveo pogled i počeo je da maše ručicama po vazduhu, da da hvata nešto što je meni bilo sasvim nepoimljivo, znači da dete koje i guče i da i mama i tata sve to izgovara odjednom, prosto ne može više da prepozna ko su mama, ko su tata просто је само нестао јелин посиви поглед и није ту то може најбоље да се објасни да се они повлаче у свој свет где им је пријатно и одјављују се од света како ми познајемо чињенице да људи имају погрешну слику о аутизму najveći stereotip ikada u tizmu je upravo onaj film Kišni čovek. Ja se sećam ja sam bila prilično mala kada sam ga gledala i prva pomisao mi je bilo wow mislim oni su genijalni ali zašto neće da gleda zašto neće da priča zašto ima takve izlive emocije a onda zapravo kako me je to život poveo u tu priču i meni i luku Onda sam se upoznala i sa raznim roditeljima i shvatila da je to čitav spektar. Ako je to, da kažemo, onaj teži oblik autizma, nikad ne možemo da dokučimo šta oni to vide, šta oni to osjećaju. Ako nisu verbalni, ako ne uspemo, da kažemo, da im približimo neku mogućnost da komuniciraju sa nama. S druge strane, postoje deca koje su neverbalne, ali su uspjeli pomoću računara, tableta, mobilnih telefona, da prosto izraze svoje emocije a opet imamo kao što Luka spada u tu kategoriju on je jedno inteligentno biće verbalan je ali verbalan je onoliko kako on želi i koliko njemu treba i znači samo kada ovaj nešto baš preko mu je potrebno on će tada da priča na sav glas sve što va zanima on će tada da odgovori <laughs> u suprotnom Često ljudi da naiđu na, na ono njegovo ignorisanje prosto ono kao Nemaš ništa što mi treba, nisam zainteresovan To je to mislim, zašto bi se ja sad mučio niti da odgovaram na pitanja Još gore Aj sad ga vrati, u rikvercu To. Ajde, leva. A, leva? Leva. Ajde, ajde. Le, ajde, ajmo. Ajde, palac, palac na sol. Palac na sol. Palac na sol. To. Mi, palac na sol. Mi. Vraćaj, vraćaj. Vraćaj, vraćaj. Ajde, sa. Vraćaj, neće. Ne može da se da se uporedi ni sa čim. Svaki roditelj autističnog deteta je priča za sebe. To je, zato se i zove čitav spektar. Svi oni imaju tu diagnozu, ali to je čitav jedan spektar. Totalno je drugačiji osjećaj kada je prvo dete to koje ima razvojni problem, pa onda dađe drugo dete koje je tipičnog razvoja, odnosno na roditelje koji su imali dete tipičnog razvoja, pa onda dete sa problemom. Kada imate prvo dete koje je tipičnog razvoja, nekako znate kako ide taj proces, kako ide taj razvojni period, ta razvojna mapa. I onda se lakše snalazite. Znate da li to što kod drugog dete sa zisiv poljava jeste e, da li je to problem ili je prosto neka karakterna crta. A e, kada vam je prvo dete, dete sa problemom, onda prosto nikad niste sigurni je li to karakterna crta, je li to problem, je li, je li nešto pedeseto. I kao i većina roditelja sam ušla u tu fazu negiranja. Ma ne, nije moguće, ma samo mi se činim. I to je trajalo. Vi dobijete diagnozu na papiru i na papiru piše, ok, ili razvojna disfazi, ili pervazivni poremeći, ili paš autizam, mislim, to je sve naravno spektar. I vi nekako svesni ste da ste to pročitali na papiru, ali to, da li to ušlo u glavu i u srce to iziskuje vremena negirati dalje neke stvari kod nas je to negiranje bez obzira što smo mi išli na, na, na diagnostiku trajalo i onda zahvaljujući mojim roditeljima smo se mi pokrenuli i moj Nikola, suprug i ja i nekako ve, su nas naterali otvorili su nam oči jer, i zahvalna sam im neizmerno na tome zato što kada su deca mala svaki moment je neizmerno dragocen Svaki moment kada vi prihvatite to konačno i kada sagledate celu situaciju je dragocen zato što onda počinjete sa tom ranom intervencijom sa odlastima kod efektologa kada je njihov mozak onako još savršen da upija, da, da se razvija da, mislim, kao i kod tipične dece najbolji period, za, najbolji prvi deo da kažemo za, za razvijanje do te neke treće godine i kada vi uhvatite taj period, on je zlata vredan Ajde sad Vrać treći. Ajde ovo, oh, tako. Desna gore, ruka ide, ajde. Boli mi. Ne, boli ništa. Sol, sol, mi. Još jedan put. Gore Kažemo sreće u nesreći jeste što Luka je pokazao napredak, u početku jeste bilo odricanja, u smislu više sam bila na bolovanju nego što sam radila zato što sam mu bila stalno potrebna, zato što su mi bili, bili su nam potrebni novci za defektološke tretmane jer probudim da kažem jako je teško doći do tretmana i do svih termina u državnim institucijama. To se čeka 2, 3, 4, 6 meseci samo na dijagnostiku, a onda da ne pričamo o redovnim tretmanima i onda naravno ne lakše okrenuti se ka tom privatnom tretmanu. To sve isiskuje novac. Svaka dodatna podrška isiskuje novac. Naravno, mislim, sve to ima smisla kada dete napreduje nekako se na tim prvim defektološkim tretmanima i nismo našli. Kasnije smo upoznali našu gocu iz ludopedilište i onda je to krenulo baš onako. Dobilo je neku toplu notu, neku srčanost, neku ljubav. I onda smo sadržali toga. I onda evo i dan danas ponekad kad mi se desi da kažem, pošto kod autistične dece već i to postoji to kao EKG, ja kažem, ono, promene. Prosto... To je sve normalno, da postoje usponi, da postoje padovi i da to kao tako treba prihvatiti, ali uvek se iznedanim čak i dan danas sebi kada recimo on krene da stagnira u nekim momentima, pa odim kod godic i kažem, joj Bože, on nikako da, da, da ne znam, ukači ovu stvar ili da prihvati ovu stvar i onda prosto me probudi jednom pratkom jasnom rečenicom koje me onako malo vrati. Sećaš se kakav je bio, sećaš se šta je bilo na porođaju, sećaš se kako je počelo sa radom. Znači, tvoje dete je moglo da bude kao biljka. Pogledaj šta ste sve uradili sa njim, koliko smo zajedno isto uradili neke stvari, koliko je on napredovao. Znači, ide u redovnu školu, ide u muzičku redovnu muzičku školu. Dece ga obožavaju. Tako da, prosto valjda i mi, roditelji, treba da prihvatimo da nije sve kroz prizmu tog autizma, da ponekad moramo i da gledamo da su oni osobe kao osobe, da imaju svoje, pravo na svojih pet minuta, pravo na svojih pet dana, ali je to ponekad, čini mi se još uvek teško da se balansira, što se naših emocija tiče. Kada je bio mali, bilo je ono, otprilike, kako kaže ona stara narodna, vadiš reči klještima iz usta. Jako je teško bilo naterati ga da nešto kažeš. A onda, posle vremenom, se stvorio taj egocentrizam. Znači, samo ono što mi treba, ta ću da tražim. A, video sam čipse, tu ću da ti kažem daj mi čipsa, ali kad treba da ti kažem ono, ne znam, kako se zove mama, kako se zove tata, tu je komplet ignoran. Onda nekako vremenom kako nastupa zrelosti, kako posmatraju sve toko sebe i koliko si vi usudite da im otvorite vrata ka ovom svetu je onako malo da ih gurate stepenik po stepenik, neinvazivno da im prikazujete neke lepe stvari zbog kojih je dobro da, da, da budu tu sa nama da komuniciraju onda je nekako i on tako počeo da sve više komunicira. Zad polako ulazi u pubertet i sećam se da mi je tu prva reakcija bila. Luka je mi s nama napunje, e nećeš, jes, ja, konačno je ono uradio nešto ono, svoje, kao protivureči mi, to je super, kao. Njih je najbolje prizvati kroz stvari koje vole. U nenormalno voli oblike, kao i sva autistična deca, taj baby TV to je ono muko moje. Znači, to je ono hipnoza opšta. I dugo smo se skidali sa tih crtaća, ali u početku kada je trebao da progovara, ja sam ga mamjela tim crtaćima. Mislim, kako da kažem, mač sa dve oštrice. S jedne strane je dobro, zato što ga tim privlačim i tim ga teram da pričam, s druge strane je loše, zato što posle kad mu ti crtaći uđu krv, ono, on samo o tome priča. Prosto ne zainteresovanje za bilo koju drugu temu. To se naravno isto menjalo sa sazrevanjem, ali... Trudila sam se kada je bio mali da koristim stvari koje voli. Voli oblike, okej, okay, ajde da crtamo oblike, ajde da pričamo kroz igru, ajde da pravim znači nešto što sam od uvek želela i volela jeste da podarim glas nekom crtaču ili slično. I onda sam se trudila zapravo da tu želju upotrebim u radu sa Lukom. Pa uzmem lutku pa kažem, Luka šta smo sad uradili? I onda on kao, uu, živela je lutka priča sa mnom. Treba, treba podjetinjiti sa njima, treba se kriveljiti, treba im pružiti to deče stranu, ono, prizovimo decu sebi, to sam ja radila, pa naprimer, vidim da nešto treba da jede, on to ne želi, ali znam da je zdravo, pa i onda kao, jao, Luka, što, ja volim spanać, uđeš ti da probaš, i on kao jao, Fifi mu se obratila, ide da jede spanać, pa to ne možda se propusti i kroz te neke momente sam ga prosto prizivala, e onda kako sam vremenom shvatila, on je išao, krenuo na neke radionice pa tu je bila uh, muzička radionica videla sam da je jako muzikalan Бушмуј онако пријело и све то и онда сам схватила да понекад кроз музику треба pričati с њим. Не само у опште и неке свакодневне реченице сам ја njemu доносила кроз музику. На пример, ако воли уводни инструмента за Пепо Прас он та 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 шта ли ради Лука, мислим јон као вау. Ili obožava obožava slagalicu i dan danas obožava slagalicu i onda kako se Marija pojavi Veljković na televizijom kao mama Marija je i onda ovo i smo učili kroz slagalicu. Na primjer asocijacije pa radimo matematiku pa 1 je 1 a 2 je plus a 3 je 2 konačno rješenje je 3 mislim. Prosto sam tako. Ćao drugari. Ćaо drugari. Većmo Ćao. Sja! Danas pričamo o osjećanjima. O osjećanjima. Kad smo srećni, kako se ponešamo? Šta radimo kad smo srećni? Smemo. Smemo se. A kad smo tužni, onda? Baš je. A kako smo tužni? A kad smo ljuti, onda? Tako. Kad A kada smo zbunjeni, šta radimo? Nešto smo videli. A kada pukne balon, puh. Šta onda? Onda smo бо Збоњеци кај пукна. А ка ци уупплашен? Каде ј мрак? је се бојиш ка. Плашиш се мрак. И да страшно не спошдађежу у сабо јалда?? Не, мо и така ј да сези гло уј. Како Како смо у плашеи? Како смо уплашеи? Те си? Е Тоде? Бу. Јо то све, оћ би дамашо другари. ќо ќяо свима? Ја съ била запоставила комплетно и своји браки себе и све живо и топтално съ била орем така луки. Ја съ дисла за њга, ја сам ряптала за њга, ја сам Живела за њга и живела само за моенате да он пото је он прво ббрљо па је само једним стао. ће се живила за тај мо прво како живите поетапма? Jao, samo da, 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 da kaže mama. Pa kad konačno čujete to mama, jao, samo da može da mi kaže šta ga boli. Da, da mogu mirno da zaspem, da mi kaže boli me to i to, da znam šta da lečim, a ne ono da se jedem i da ne znam šta ga boli. Pa onda kad dođe taj moment, jao, samo da bude dobro u vrtiću. Pa stano živite iz tog nekog momenta, samo da ovojiš, samo da ovojiš. Nekako mi se čini da sam taj prvi deo prošla više u iščekivanju da se nešto desi nego u uživanju u svemu toga. Videla sam ja i lepe momenti, uživala sam ja u nekim mnogim momentima, ali prosto nekako sam se ogradila od svega toga. Sada, činjenica je zbog takvih stvari najčešće roditelji pucaju, razilaze se, dosta brakova puca, neki obstaju, naš je uspeo da obstane, ali je imao žustoke trzavice. Nismo mogli da se razumemo. Nikola ga je posmatrala na jedan način, ja sam ga posmatrala na drugi način. Čak u jednom momentu čini mi se da sam ja sama kao roditelj pretrala zato što je bila u fazonu ja najbolje znam, ja sam mama. I trebalo mi je vremena da naučim da možda ponekad i roditeljstvo prepustim Nikoli i da vidim na koji način će on da pobudi neke stvari u njemu. E, kasnije, kako sam se opuštala i kako sam pričala sa mamama i shvatala gde su moje mani greške, tako smo nekako uspevali da svi isplivamo i onda kad su se malo primirile te trzavice onda smo se razmišljali da li drugo dete, ne drugo dete da ne, da ne i onda znate ono kad kažu ko se na, na mleko pečeju jogurt duva, mislim možda zvuče ružno poređenje ali kada vas neko loše vodi u trudnoći kada se dete napati na porođaju kada vi jedva ostanete živi i sve tu prosto se razmišljate da se upustite u sve to, onda... Kada slušate priču od nekih roditelja, da li je genetika? Nije genetika, ovo ono, silna ispitivanja, silno ovo, silno ono, prosto počne mozak da, da, da vri od svih informacija. Međutim, onda pričajući sa mnogim stručnicima, smo zapravo ustanovili da kod nas nije problem u genetici, ne da prosto problem u jako lošo vođenu trudnoću, u jako lošem porođaju, gde smo oba jedva ostali živi. Ja sam obet trudnoće morala da ležim, zato što su obet trudnoće bile visoko rizične. Igrom slučaja, to sa Petrom je bilo lepo od početka do kraja. Malo se bilo zakomplikovalo na porođaju, ali ovo, i tu se se bila isprepadala. E, kada se se porodila sa Lukom, on je zaplakao i videla sam da je neobično plav u odnosu na... Bebe, mislim, ali kako da vam kažem, svi mi gledamo hollywoodske filmove i zamišljamo ono šetnju kraj obale, zdravu trudnoću, bela beba izlazi mi plače. Bio je plavo, zato što se izgleda nagoto plodove vode i tu je nastala problematica. I onda su ga prosto odneli i nisam ga videla. I Nikola je taj koji ušao u sobu da mi kaže da nešto nije bilo u redu i on je tri meseca zapravo očakao da dođe kod nas kući dobili smo ga u septembru došlo je za novu godinu kao novogodišnji paketić a sa Petrom kad sam se porodila nekde pred sam kraj porođaja on je, sam mi je babica rekla sad ne smiješ da staneš sad kad krene prosto ne, nemoj da staješ I nešto sam predosjetila da nije baš ali hajde ona to je što je i ispostavilo se da mu je bila obmotana pupčana vrpca i onda ovaj da prosto malo je ostao bez vazduha, ali nije ništa strašno. Njega su mi dali u ruke. To je bio nevjerovatan osjećaj. Stvarno je važan taj prvi moment kad se mama i beba zagrla. Jako je teško objasniti autističnoj deci da je mama, detetu da je mama trudna. Znači, on vidi da mami rasti stomak, nije mu jasno zašto mami toliko rasti stomak, ali to još uvek, kako da kažem, možda mama se goji, Bog će ga znati, mama se menjava, da je to tako normalno. I sad Petar je ostao par dana u, u, u bolnici i ja sam došla, da kažem, upravo u kući sama bez njega. I Luka prvo kad mi je prišao, pipnuo mi je stomak i sam je rekao, nema više. I <laughs> to je bilo kao, nema više. I da, i to kad smo rasklopili krevetes, kao da ga je nostaliju uhvatila. On mora da istestira krevetes, on mora prvih pet večeri da spava u krevecu, da isproba flašicu, da isproba coslo, svek. A onda se pretvori u bebu, zapravo čini mi se kao da je osjećao i da je ta ljubomora kretala... Što je meni s jedne strane bilo drago, zato što kad se pojave ti, ti momenti tipičnog razvoja kod vašeg deteta, pa čak bila je to neka negativna emocija ili nešto, vi ste presretni ona. Naprimjer, deteva slaželi kao, uuh, slagao me. A kad se Petar pojavio i Petar je plakao tako noćima kao i svako novorođenče na dva sata, na tri sata i, i pete večeri dolazi uvuka zapušan i Ja premoreno, valjda nisam čula, a on me gura onako popet, zapuši oba uha i viče, plačeš, ne možeš više. <laughs> I to je bilo. Ok, iskapirala sam. Do te mere da je, posle još deset dana nakon toga kada je Petar zaplakao, Petar je postao ušao u one fazi da se tačno znalo u, koje, u ko, koliko sati će da se probudi i trebalo je da se probodi oko 3 sata u 5 do 3 ulazi luka u sobotno si plaši da se obode daš bebi ja sad idaš da spavam i to je bilo onako jasno mi je evo učinit ću sve da možeš da spavaš tako da bilo je ljubomore bilo je ono kao zašto njega non stop grlištu što mislim beba ko beba zahteva da se doji zahteva se preslači a ono kao osjećam da ga je gledao kao vidio ovo krpelja nakračuje se i ne pošta moju mamu <laughs> i onda je bilo da, da, da mi su usredojenja ovaj, Luka u šuška u krilo kao hoću jako tebe, zašto baš on sad mora tako da ovaj, jako sam voljela te faze ali sam bila jako umorna i, 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 i nisam nisam znala neko ću stranu ali sam jako srećna što smo se odlučili I Nikola je bio jako uplošen tokom cijele trudnoće, malo-malo. Oće sve biti u redu. Jo. Oće sve će biti u redu, ne zikiraj se. I onda eto, kada je Petra napunio godinu dana, tokod je i uče bilo, osjećam se, Nikola se okrenuo ka meni i rekao hvala ti što si me naterala da dobijemo drugo dete. I nekako ceo taj svet je zabristo, nekako stvarno s Petrom smo kompletni bili. Petar je naš najbolji defektolog, on je probudio Luku i ako se dvoume roditelji, a ne postoji nikakav, da kažemo, genetski, nikakav fizički problem, ništa što ih sprečava, apsolutno, i drugo, i treći, i četvrto, jade se, ja, velike razlike između Luki i Petra, sedem godina je ja, da nisam napravila toliko razlike, apsolutno bi pokušala još jedno dete da dobijem, Petar je najbolji defektolog, Petar je taj koji ga stimuliše, Petar je taj koji ga čika, provocira, ali to sve kod luke prosto isprovocira neku reakciju, o... ali Petar je to radio kao dete, mislim, onako totalno nesputano, nenametljivo, ne, ne ne... prosto spontano, onako. I došlo je do te mere da... Nekako Lukas i vremenom naviko na te ovi, Petrovi ishitrene momente, da pre tri godine ga je zagrlio, prvi put je otvoreno iskazao svoju emociju i rekao Voliš bebu, voliš Petar, mislim priča i dalje ko Mađara, ono, agramatične su većina autistične dece, agramatična, ali je to tako grliga ili ne znam, kad ne zna kako da ga tuži pošto Petar je sad u fazi da tužaka sve i deco ko zgrade i Luku i sve a Luka ne zna kako da se odbrani naprimjer on uzme da crta bojicama i baš tata se Petru sviđaju bojice kao i svako dete od pet godina u toj je fazi i onda Luka nije znao kako da, ovaj, da, da mi objasni i on dođe do meni i kaže ne smeš Petar dira bojice ne smeš nije dobro i to mi je ono kao signal idi Elena u sobu i objasni da ne smeju da se otimaju tako da ove, prosto oduševljavalo me je što su oni kroz zajedničko odrastanje naučili da komuniciraju međusobno i Petar je prosto naučio Luku da nije sve u čutanju, da nije sve u trpljenju da prosto kada te nešto boli Ti kukaj na sav glas. Petra. Da. Možemo mi da naći šta videlo da zapalimo sva perdo. Ona majboli pada. U debetu, ta. Da, dobra usponi padovi, postojali su momenti kada ne znam da li ću pre da plačem od muki što ne mogu da mu objasnim, što mu već pet dana objašnjavam. Najobičniji pojmo ne može da ga shvatije. To je onaj autizam. Možete da dubite na glavi. Ako je njegov mozek u tom momentu odlučio da ne može to da nauče, da ne može to da prihvata, pa vi možete na teme da padnite. Nema ništa. I onda mi se desi, što se često dešavalo učenje s njim danima, znači osušilo se grlo, priča i objašnjaje, da li je on više nervozan, ja i sam ja više nervozna. I onda samo odjednom kad se povučem i stanem, on dođe posle tri dana, izrecituje mi komplet to što sam učela. I onda mi, šta je sad ovo? To je ono što nas autizam baca na te neke testove, ono, što se ovo može, ovo ne može. Pa onda činjenica da su se navikli i da većina deca najviše primenjuje ono staro poznato, ono ako mi nešto ne odgovore, ja ću da njačem ja ću da bacam se, ja ću da plačem znači, da, da, da odemo u maksiji, meni se luka raspadna onako, ispred rafa oće čipsa, pre toga je pojao čips i sad baš oće opet čipsa i sad, da ne mogu ni svaki put da ćutim i da mu kupim čips, samo da bi prestao da plače to nije adekvatno Onda na sve to... Ovaj, dođu tako ljudi kao... Gospođo, kakva ste vi majka, pa vam se dete baca po podu? Mislim, to je prosto neverovatno. I dan danas kako neki ljudi prosto vole da vode račun o tuđem životu. Tuđim. Mislim, pođemo od banalnosti. Ok, korona je, uplošeni smo svi, ali ja gledam... Pre neki dan nekom čoveku u autobusu je spala maska ispod nose, prilazi nepoznata žena i dižem u masku preko nosa. Onko, brate, slati. Sad zamislite šta sve doživljavaju roditelji autistične deca? To je neverovatno. E onda sam prestala više da se svađam i onda sam došla u situaciju da vremenom kako ljudi stanu i... Izbulje onako oči i zablentaju se onako i ja se okrenem i isplazim se. Razrogačim oči i isplazim se da te mere im bude neprijatno i onda se okrenu i sklone. I to je bio moj Luki nekako zaštitni znak. Znači kad god se neko, on se rasplače, neko se izbulje onako o nas i ja sine, šta smo ono vežbali? Tri, četiri, sad joj okrenu se i on... I taj neko bude u šoku koju jukao nevaspitano. Ja pomislim ko mi nevaspitani, pa ti buljiš sve vreme u nas. Tako da ovaj, to su bili neki ono, blesevi momenti. Sad je sve super, mislim, sada me ne više toliko, mislim... Zašto? To je ona problematika mladih roditelja desa sa razvojnim problemom. Onda vremenom kako i vi sazrevate kao roditelji i dete sazreva, shvatite da ne želite da trošite energiju na gluposti. Tu ste vi, tu je vaše dete, tu je neka vaša borba. Ako možete još nekom da pomognete ili od nekog našto da naučite, to je prava stvar. O, ovako, ovi su svi, doći će, proći će. Meni se čini da je ovaj svet malo i sebičan za autistične osobe. Zato što nekako se prosto podrazumeva da mi njih moramo da natiramo da dođu u naš svet, ali redko ko se trudi da razume njihov svet. Prosto ovo je neki već ustaljen, svetski priznat kalup i naša daca štrči iz toga kalupa i ako ih ne ukalupimo, to je problem. Znači, eto prosto molba, svi, svi imamo pravo na svoje mesto pod ovim suncem, pa i autistične osobe i apsolutno im pripada to pravo, bili verbalni, ne bili verbalni, bili u invalidskim kolicima, ne bili, znači svako ima pravo na ovo mesto pod suncem. U reportaži govorila Jelena Šebez-Inić, autor Milena Ratić.